0: Vous écoutez Au bout de soi, un balado dans lequel je vous partage mes réflexions et apprentissages de vie et ceux de gens de la communauté de Gaspé. Je m'appelle Caroline Farley et je vous invite à découvrir des témoignages sincères, touchants et remplis d'humanité, livrés par des personnes qui, comme moi, ont le goût de s'ouvrir et de partager leur expérience C'est une occasion d'apprendre les uns des autres, de s'inspirer et de s'aider à mieux vivre. Bonjour, bonjour. Merci d'être là pour ce deuxième épisode du balado Au bout de soi. Euh, Aujourd'hui, je, euh, je suis un petit peu nerveuse euh, parce que c'est la première fois que je reçois une invitée sur mon balado. Et le sujet est quand même euh, plutôt personnel, donc euh, c'est un, euh, un petit peu énervant là, à chaque fois qu'on fait des premières comme ça. Le sujet du jour aujourd'hui, c'est se perdre et se retrouver. Ça m'est évidemment arrivé, ça vous est sans doute arrivé vous aussi. Et c'est également arrivé à ma première invitée et amie Isabelle Turbide. J'ai beaucoup de chance parce qu'Isabelle est une personne courageuse, une fille qui a pas froid aux yeux. Donc, je suis bien contente qu'elle a accepté de me parler de son parcours de vie en lien avec ce thème-là. Mais avant d'en parler avec Isabelle et pour mettre la table, bien, je vais vous raconter les quelques fois où je me suis perdue dans les dernières années et que je me suis heureusement retrouvée. Donc, euh, la première fois que, que je considère m'être perdue, c'était en 2002. À ce moment-là, j'étais journaliste caméraman à CHAU-TVA en Gaspésie. Je vous remets dans le contexte là, c'est mon premier emploi à la sortie de mes études. Donc évidemment, je veux faire mes preuves, je veux montrer que je suis capable de faire ce, ce double métier là qui est de d'être journaliste caméraman. Je voulais évidemment réussir. Donc dans le cadre de ces fonctions là, je devais aider là à, et contribuer à remplir un bulletin de nouvelles là, de du lundi au vendredi, donc cinq jours par semaine. Évidemment, ça m'amenait à travailler cinq, six et même souvent sept jours par semaine parce que, comme vous le savez, l'actualité ne prend jamais congé. Donc, moi non plus, je prenais pas très souvent congé. Et j'avais vraiment tout plein de conditions qui me permettaient de travailler aussi longtemps et aussi fort. À ce moment-là, j'étais euh, j'étais nouvelle arrivante en Gaspésie, j'étais célibataire, pas d'enfants, dans un nouveau milieu, j'avais pas encore beaucoup d'amis. Euh, mon bureau de travail était même dans mon appartement. Exactement les bonnes conditions pour euh, se rendre au burn-out. <rire> et c'est ce qui m'était arrivé et c'est à ce moment-là, à 22 ans, que j'ai découvert que j'étais une workaholic. Donc, j'ai toujours aimé beaucoup travailler. J'aimais beaucoup ce travail-là. Mais comme ça arrive parfois quand on aime trop les choses puis qu'on devient excessif là-dedans, bien, on se brûle et c'est ce qui m'est arrivé à 22 ans. Puis c'est pas facile de se relever d'un épuisement. Ça prend certainement, en tout cas dans mon cas, ça m'a Certainement pris un bon deux ans avant de retrouver une forme physique et psychologique comme celle que j'avais avant. Donc, on en sort, euh, on en sort ébranlé. D'ailleurs, ça ferait sans doute un bon sujet de, pour un éventuel épisode de balado. La deuxième fois où je me suis perdue, c'est plus récent, c'est en janvier 2016. À ce moment-là, mon contexte personnel est, est complètement différent. J'ai alors 36 ans, je suis mère de trois filles âgées de 10, 7 et 4 ans. Euh, j'ai un emploi là de, à 35 heures par semaine que j'adore, puis que je pratique depuis 11 ans à ce moment-là, et que je pratique toujours aujourd'hui d'ailleurs. Mais à ce moment-là de ma vie, j'ai vraiment, vraiment perdu le contrôle et j'avais l'impression d'avoir juste des obligations et plus du tout d'énergie pour réaliser toutes ces obligations là. C'est pas un moment où je m'amusais beaucoup dans ma vie parce que j'avais l'impression de, de d'avantage la subir plutôt que de la vivre. Il est arrivé différentes situations là pour m'amener là, mais finalement moi je, ça m'a toute cette situation là où j'étais en surcharge à plein de niveaux dans ma vie, euh, ça a été euh, je, <rire> en fait ça a été par les maux de ventre qui persistaient depuis au moins six mois et qui s'aggravait sans cesse, que là, ça s'est mis à m'inquiéter vraiment, et euh, j'ai décidé de consulter mon médecin de famille, parce que moi, j'ai réalisé au fil des ans qu'on dirait que je m'occupe davantage de mes bobos physiques que mes bobos psychologiques, si on peut dire. Donc, euh, j'étais inquiète, j'avais peur d'avoir peut-être quelque chose dans le ventre, là, une masse qui, qui faisait en sorte que j'avais autant mal au ventre. Finalement, je rencontre mon médecin, puis le diagnostic, euh, après lui avoir ra raconté que j'étais euh, ben, stressée, que je voyais les, les choses comme une montagne, euh, que, que j'étais vraiment fatiguée. Euh, ouais, ça, je, petite parenthèse, j'étais très, très fatiguée à ce moment-là de ma vie parce que ça faisait trois ans et demi, qu'on qu'on faisait pas nos, nos nuits parce que euh, notre petite dernière, Béatrice, euh, elle, elle fait de l'eczéma sévère puis ça l'empêchait de, de dormir la nuit tellement c'était souffrant. Donc, elle se, elle se réveillait en deux et huit fois par nuit puis par, par la force des choses, nous aussi. Puis c'est vraiment à partir du moment où elle a commencé à faire des nuits complètes l'automne d'avant, donc à l'automne 2015, que là, moi, finalement, je me suis comme mise à peu à peu là à, à crasher puis à rentrer dans un mur. Parce que c'est comme si l'adrénaline la, qui me tenait depuis toutes ces années-là, soudainement, elle a comme lâché, je crois. Puis j'avais tellement fait des, des mauvais choix dans les dernières euh, années que j'en avais juste trop, puis j'étais vidée, j'avais plus rien à gérer ça. Donc, dans le dans le bureau du médecin, à ce moment-là ça a été euh, ça a pas été long là euh, euh, mon médecin le conclut encore une fois un épuisement mais cette fois-là c'était pas c'était pas le travail comme tel qui m'épuisait mais c'était ma vie en entier ça a été euh, je vous le cacherai pas là ça a été vraiment un coup dur j'ai j'ai pleuré j'ai j'en revenais pas que je revivais la même chose 15 ans plus tard faire une erreur une fois c'est normal ça, ça fait partie de la vie on en fait tous des erreurs puis on va toujours en faire mais faire la même erreur une deuxième fois là j'avoue que, que j'étais je, je, je en tout cas, j'ai vraiment eu de la difficulté là sur le coup à, à l'accepter. Euh, J'étais pas fière de moi, puis je comprenais pas non plus comment ça se fait que j'avais pas vu ça venir. Pourtant, j'y connaissais les signes avant-coureurs, mais c'est comme si je, je voyais plus clair. Puis j'avais, j'avais pas réagi à tout ça. Mais bon, j'en ai pleuré un bon coup là la, cette journée-là. Mais quelques heures plus tard, là, je me suis dit à ta minute là. Il n'y a rien qui arrive pour rien, puis c'est sans doute l'occasion idéale pour réfléchir à mes choix de vie, puis à faire une introspection. J'ai décidé finalement d'accepter mon sort De toute façon, j'avais pas le choix. J'en étais rendue là. Et je me suis dit que j'allais transformer ce moment difficile-là en un apprentissage de vie. Donc, mon plan de match... D'abord, j'étais tellement fatiguée qu'il fallait que je me repose. Euh, j'ai dormi, là, je vous dirais, pendant les, les deux, trois premiers mois de mon arrêt de travail qui a duré quatre mois au total. J'ai vraiment dormi là euh, euh, beaucoup de demi-journées tellement, euh, tellement j'étais brûlée. Et une fois que j'ai été reposée, donc là, on, on se retrouve euh, au début avril, donc euh, à peu près... Euh, environ trois mois plus tard, bien là, j'avais vraiment besoin de réfléchir à tout ça, à tout ce qui s'était passé. Euh, puis pour réfléchir, ben quand une famille, euh, euh, ben en tout cas, moi, souvent, j'ai besoin de, de m'isoler, de me retrouver seule pour faire une vraiment une belle réflexion puis pas être euh, interrompue en cours de, de chemin. Donc, euh, j'ai, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée euh, dans un... Je suis allée dans... dans dans une petite cabane rustique du sanctuaire de Pointe-Navarre qui est seulement à 5 minutes de chez nous donc des fois on n'a pas besoin d'aller loin pour se dépayser puis d'être complètement ailleurs alors moi c'est vraiment ce que j'ai fait euh, je me suis isolée pour, euh, pour aller réfléchir à tout ça Alors, c'est dans cette petite cabane-là que j'ai réfléchi, j'ai écrit aussi, puis j'ai fait différents constats, puis j'ai envie de vous les partager. J'avais écrit à, à cette époque-là dans, dans mon journal de bord que je tiens, j'avais fait un bilan de, de cette retraite-là que j'avais fait. faite. J'ai envie de vous partager les, ces écrits-là de l'époque, alors voici. Je viens de comprendre pourquoi je suis rendue en arrêt de travail, stressée et anxieuse au point d'en avoir des douleurs physiques et d'être dans un tourbillon d'obligations dans lequel je subis mon quotidien plus que je ne le vis. Maintenant, j'ai compris pourquoi. J'ai compris que j'ai perdu le contrôle de mes journées, de ma vie. J'en avais trop et je voulais tout réussir à la perfection. Et j'en prenais toujours plus. Je décidais plus. Je ne choisissais plus. Je prenais tout ce qui se présentait à moi. » Au fil des mois, de plus en plus d'activités qui n'avaient pas ou peu de valeur à mes yeux prenaient de la place dans mon quotidien. Bien sûr, certaines d'entre elles m'étaient agréables, mais coincées dans un horaire surchargé, elles étaient moins satisfaisantes et moins bénéfiques parce que souvent, je ne les vivais pas dans le moment présent. Je pensais à ce qui s'était passé avant, à ce que je devais faire après. Bref, je courais tout le temps, mais je n'allais nulle part. » Avec autant d'activités, de tâches à mon agenda, j'ai coupé sur mes heures de sommeil. La fatigue s'est accumulée, je suis devenue plus irritable, particulièrement avec mes enfants, plus stressée et anxieuse. Si j'avais eu des temps de repos, des vacances, des fins de semaine reposantes, j'aurais peut-être pu reprendre pied, mais non. Toujours la, la pédale dans le tapis à trop vouloir tout faire, rien manquer. J'étais le hamster pris dans une roue qui tourne. Moi qui avait toujours aimé faire plein de choses en même temps pour l'adrénaline que ça apporte, pour la sensation de vivre pleinement. Mais trop ce comme passé. Je me suis épuisée, vidée. J'étais en total déséquilibre. Moi qui étais perçue comme un modèle d'équilibre par certains de mes proches. Donc ça, c'est mon bilan de cette retraite-là. C'était quand même un... Ça m'apparaissait assez évident quand j'ai dressé la liste de toutes les raisons qui m'avaient amené en, en arrêt de travail. Mais quand je le vivais, je ne le voyais tellement pas, mais tellement pas. Et c'est pour ça que je me suis enfoncée aussi creux. Donc, euh, après l'ermitage, j'avais comme beaucoup plus clairement euh, les, les actions que je devais poser pour euh, reprendre le contrôle de ma vie. J'en ai une quelques-unes là qui m'ont permis de de reprendre pied. Bon, j'ai laissé tomber certaines obligations dans des activités de bénévolat. J'ai allégé mon agenda, j'ai j'ai consulté, je consultais une psychologue là euh, depuis le début de mon arrêt de travail, euh, donc j'ai con, continué de la consulter. J'ai lu beaucoup de livres aussi à ce moment-là, puis j'en lis encore beaucoup pour pousser ma réflexion euh, continuellement, pour m'interroger, pour euh, me regarder aller. J'ai également beaucoup écrit. Pour moi, je le savais, mais c'est comme si j'avais pas réalisé à quel point l'écriture est thérapeutique pour moi. Puis ça me permet, ça me permet toujours finalement de 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 faire un retour sur ce que je vis et donc justement de me regarder aller. Parce que je pense que c'est vraiment ça qui me permet d'être davantage attentive aux signaux d'avertissement que que je vois. Et euh, évidemment, ben, ça me permet de réagir plus rapidement quand je les vois et ça m'empêche de retourner euh, dans mes mauvaises habitudes comme celle de couper dans mes heures de sommeil. Ça, c'est vraiment pour moi là, une, euh, un pattern là récurrent euh, qu'encore aujourd'hui, je le vois comme un défi, c'est une quête de ne pas couper dans mes heures de sommeil. À force de lire puis d'écrire, j'ai appris à mieux me connaître, à accepter mes forces et mes faiblesses, puis à en rire aussi. Bon, parce que moi, je pense qu'on peut rire de tout, euh, après un certain temps des fois, mais c'est important de d'avoir, euh, de pas se prendre au sérieux, puis d'avoir une certaine autodérision. Euh, auto Donc, euh, j'assume maintenant beaucoup mieux mon côté passionné et excessif, qui me permet à la fois de réaliser plein de projets puis de rêves, mais qui, qui a également le pouvoir de m'épuiser, de me brûler si je ne me gère pas comme il faut. Ceci étant dit, euh, même si j'ai vécu ça euh, c et que je me suis retrouvée, c'est certainement pas parce qu'on se retrouve qu'on se perdra plus jamais. <rire> euh, donc, euh, malgré les constats que j'ai faits dans les dernières années et les, les apprentissages, euh, je me suis quand même perdue en 2019 à l'approche de la quarantaine. Mais encore une fois, ça a été une bonne chose pour moi parce que c'est sûrement à cause des réflexions puis du travail que j'ai fait sur moi-même à ce moment-là que j'ai eu l'idée de faire ce balado-là. À toute, à toute chose, il peut y avoir une belle finalité au bout du compte. Tout ça pour vous dire que c'est normal de se perdre puis que c'est possible de se retrouver ou même de se trouver tout court parce que des fois, finalement, on se rend compte qu'on qu ne se connaît pas. Et voilà, j'en suis rendue à approfondir ce thème-là avec ma première invitée, et mon amie surtout, Isabelle Turbide. Bonjour Isabelle. Salut Caroline. Et merci vraiment d'être là, de casser la glace euh, avec ce, ce projet-là. J'apprécie vraiment ta présence euh, ici avec moi aujourd'hui, puis avec euh, tous ces auditeurs euh, qui sont sûrement à l'écoute.
1: <rire> ah, ben, le plaisir est partagé. Je suis super contente de participer au projet, puis en plus d'être la
0: première invitée. C'est un honneur, ma belle. <rire> ah, merci. Donc Isabelle, ça fait environ, j'ai calculé environ huit ans qu'on se connaît. Évidemment, je t'ai vu évoluer, euh, toi aussi d'ailleurs. On s'est vu grandir, tomber, se relever pendant ces huit ces années-là. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais ça que tu te présentes euh, brièvement.
1: Ben d'accord. Euh, alors, euh, ben, tout d'abord, je suis une, une jeune femme de 40 ans maintenant. <rire> euh, moi, je suis originaire des Îles-de-la-Madeleine. Par contre, là, je suis à Gaspé depuis, euh, depuis presque 12 ans. Je suis arrivée à, à Gaspé en 2009. Je, je suis géographe de formation, j'ai fait des études en, en, en géographie, j'ai toujours été quelqu'un de très proche de la nature. Euh, je suis maman aussi de trois jeunes enfants, euh, de 12, 9 et 7 ans. Mm -hmm. euh, bon, je suis séparée du papa là, depuis un peu plus de quatre ans, donc euh, actuellement là je suis euh, depuis environ un an là je, on est en famille recomposée, donc j'ai un nouvel amoureux. J'ai été euh, professionnelle dans la fonction publique euh pendant presque 12 ans Une autre chose aussi euh, qui me caractérise assez C'est euh, ma passion pour la course à pied Il y a des, beaucoup de gens qui me connaissent par mm -hmm. rapport à ça Donc euh, je, je suis une coureuse assez assidue Très passionnée euh, J'ai fait des marathons J'ai vraiment une grande passion pour, pour ce sport-là je suis aussi, euh, parmi mes, mes, mes hobbies, euh, je fais, des, je fais des, de l'art euh, par la peinture, en fait. Euh, mm. Je le fais de façon amateur, mais j'ai déjà à mon actif quelques, quelques expositions. Donc, peut-être que les gens me connaissent aussi par, euh, par cet aspect-là de ma vie.
0: Et euh, moi j'ai plusieurs de tes toiles chez moi et j'adore et je, 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 je capote <rire> sur ce que tu fais là je te l'ai dit plein de fois mais je veux que les gens le sachent et d'ailleurs ils peuvent très bien aller voir ta page d'artiste là si ont envie de découvrir tes talents artistiques qui sont en tout cas très pour moi très inspirants et très inspirés aussi ah ben merci <rire> Et pour ben, puis
1: juste pour donner un petit peu un trait aussi au niveau de ma personnalité parce que ça va faire du chemin sur les choses qu'on va qu'on va parler dans dans les prochaines minutes. Euh, je suis une personnalité euh, vraiment qu'on pourrait qualifier d'hyperactive. Euh, mm -hmm. Je pense qu'on se ressemble là-dessus. Euh, <rire> euh, J'ai de la difficulté à rester à rester de, assise très longtemps. Euh, donc, c'est sûr que je suis une personne euh, très intense, euh, je suis une personne très sensible aussi, puis passionnée euh, par par la vie en général. En fait, j'ai un peu trop de hobbies moi aussi.
0: <rire> je te comprends. <rire> non, mais c'est ça. J'aime
1: euh, la cueillette de champignons, je peux te parler des oiseaux, j'aime la politique, là, les sports de plein air, la pêche, la chasse, la trappe. Puis <rire> j'aime ai, les humains en général aussi, fait que je suis une personne qui est, qui est très entourée, j'ai ouais. quand même beaucoup d'amis, puis, puis justement, tu sais, une de mes grandes caractéristiques aussi, pour ceux qui me je suis une personne qui aime beaucoup la fête, j'aime m'amuser. Euh, ouais. J'ai souvent été qualifiée d'un de, de peu « party animal <rire> ». que tu allais Donc, dire ça. Bah, c'est vrai, j'avoue, je suis quelqu'un qui aime vraiment m'amuser. Ouais. Donc, euh, Je te dirais que grosso modo, c'est sûr, par, par point de forme un peu, là, je pourrais te dire que ça, ça, ça me représente mm. ça, ça me, ça me présente assez bien, là, ce, que, ce que je viens de te dire. Je
0: suis parfaitement d'accord avec ça. Parfait. <rire> Puis quand je te parle, Isabelle, de, de se perdre et de se retrouver, qu'est-ce que… Qu'est-ce que ça te dit, toi, ce, ce, cette expression-là?
1: Comme tu l'as mentionné tantôt, je pense que tu as, 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 as décrit un peu ta, ta propre expérience. Puis je pense que, comme tu le disais, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent dire que ça, ça leur est arrivé. Mm. Pour moi, se perdre et se retrouver, ben ça fait écho vraiment, je te dirais, aux cinq dernières années de, de, de ma vie. Je vais vous raconter un peu mon expérience tantôt, mais, mais ça, fait, ça fait écho euh, à certains éléments comme des, 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 des signaux d'alarme qu'on a tendance à à ne pas vouloir écouter. Mm -hmm. euh, pour moi, se perdre, c'est, euh, par exemple, ne pas être à l'écoute des messages que les autres vont, vont, vont nous faire, mais, mais surtout des, des messages qu'on a à l'intérieur de soi-même. C'est vraiment manquer d'écoute. Ouais. C'est pas respecter son instinct. Mm
0: -hmm.
1: Ignorer ses limites, tu l'as mentionné tantôt aussi. Vouloir être la meilleure. Ouais. Se valoriser dans la performance. Mm -hmm. Puis ne pas s'aimer. Ah oui. Pour moi, c'est c'est les éléments qui me fait penser à, 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 à qui nous amène à se perdre dans une vie. Hum. Puis se retrouver dans le fond, c'est tout simplement apprendre à appliquer tout le contraire de ce que je viens de te nommer.
0: Exact. Puis si tu nous racontais justement, toi, ton parcours de vie par rapport à, à, au thème d'aujourd'hui, ça commence où pour toi, la perte de soi-même?
1: Ça se fait sur une très longue échelle. Hein? Oui. Euh, <rire> moi, j'ai toujours été une fille qui se réalisait dans, dans, dans l'intensité, hein? donc euh, faire tout à, à 100%. Oui. Puis je tiens à préciser que c'était dans le bon comme dans le moins bon.
0: Hein? On, <rire> oui. Les gens qui me connaissent le savent, c'est dans l'intensité. Quand on est entier, on est entier est, Dans partout. le bon comme dans oui, le moins bon. C'est ça, exact. exact.
1: <rire> Puis, au fil des années, j'ai mis beaucoup, beaucoup d'énergie à construire euh, une image qui est extrêmement positive. Puis, tu sais, il faut retenir, c'est l'image que j'ai construite en rentrant dans des patterns connus, là, les, avoir une belle job, euh, le beau couple, les trois enfants, mm. euh, d'être performante dans les sports, euh, m'impliquer. Bon, j'ai fait partie de CA, de comités, d'organisations. Or, euh, je suis quelqu'un qui, qui, qui s'efforçait d'être drôle, à être fait justement, à amener beaucoup beaucoup de, de, de positif, d'être très entouré. Euh, ça faisait vraiment partie de de, de l'image, puis le, le focus de mes énergies était vraiment porté là-dessus. Okay. Par contre, euh, ça cachait une grande souffrance. Je ne dis pas que les gens qui sont heureux cachent nécessairement une souffrance, mais dans mon cas, il y avait, euh, il y avait une, 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 une partie, une part de cette image-là qui était, qui était vécue dans le mensonge. Le mensonge, il était face à moi-même particulièrement, mmh. mais malheureusement, puis, puis par ricochet, je mentais aux autres aussi. Mmh. – le, le premier, on parlait de, de, de s'aimer soi-même, le, le, premier, le, le premier truc que j'ai caché pendant des, des, des années, autant moi-même qu'aux autres, effectivement, ça a été un trouble alimentaire. Moi, j'ai commencé à, 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 à développer un trouble alimentaire pendant mon adolescence, puis c'est quelque chose qui s'est introduit de façon très insinueuse dans ma vie. Et puis, c'est devenu effectivement euh, obsessionnel jusqu'à m'en rendre malade. Mais moi, je, dans ma tête, là, j'avais pas de problème. Du ouais. tout, du tout.
0: Tu voulais pas le voir?
1: Absolument pas. Donc, ouais. le surentraînement, le fait d'aller courir 10 km après avoir mangé un repas euh, ouais. ou avoir d'autres comportements euh, de troubles alimentaires, je, ça, ça se vit beaucoup dans le mensonge. C'est quelque chose qu'on veut cacher. C'est pas quelque chose d'auquel on est fier. Ouais. Par contre, c'était très valorisé. Par exemple, le fait de reprendre son poids après une grossesse, de se faire dire « Wow, t'es mince, comment tu fais? T'es hot, t'es une superwoman. » Ça entretenait. Dans le fond, ça me validait dans cette nécessité d'avoir une image un peu ouais. parfaite. Ouais. Euh, T'étais
0: prise de la... Image que tu avais créé Absolument. finalement, puis là c'était devenu un cercle vicieux finalement. Oui,
1: puis j'étais prise dans, dans un corps que j'aimais pas du tout, puis ça, ça, l'autodestruction se faisait de façon quotidienne, mais cachée, dans un déni. Moi j'ai fait ça pendant des années. À la naissance de mon troisième enfant, le petit Édouard, j'ai fait un postpartum un gros postpartum qui euh, n'a pas été ni avoué, ni soigné. Donc ça, c'est en 2013. Euh, suite à la naissance d'Edouard euh, j'allais je, 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 vraiment pas bien. Euh, hum. Par contre, euh, parallèlement à ça, euh, je me suis mise à un entraînement très assidu qui m'a permis de courir des marathons, de les remporter. Ouais. Je m'entraînais un nombre d'heures euh, incroyable par semaine. Je courais 120 km environ par semaine euh, et j'étais très assidue. J'en ai devenu une obsession.
0: Ah, je euh. me souviens de cette époque-là, Isa. C'était... On te regardait aller puis... On, on le savait là, que ça allait pas bien, mais ouais. les mais... gens
1: le savaient. Mais, mais... moi. Non, t'étais pas rendu
0: là dans ton cheminement.
1: <rire> pas du tout. Non. Mais je courais, mais je courais pour m'enfoncer directement dans, dans, dans le mur. Ouais. Une autre chose aussi que, 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 que je cachais, que, que je disais pas, mais que les gens très proches de moi voyaient, c'est qu'à cette, ép cette époque-là, j'ai commencé aussi à. Bon, je vous disais que j'aimais faire la fête et tout ça, mais à ce moment-là, j'ai commencé à consommer de l'alcool de façon un peu comme un médicament j'allais pas bien. Ah, quand je pouvais arriver le soir puis me prendre mon petit verre de vin, coup que ma journée était faite, que mon entraînement était fait, moi, dans ma tête, c'était sain. Je prenais un petit verre pour me calmer, me détendre. Je pense hum. que beaucoup de gens vont se reconnaître dans ce que je dis. Oui. Le problème, c'est que c'est devenu de plus en plus souvent puis c'était devenu mon médicament. Ça calmait mon anxiété. Ça calmait mon mal de vivre. Ça calmait. Donc, euh, euh, j'aurais dû avoir un petit signal d'alarme à ce moment-là que j'ai pas eu. Mm. Je
0: suis
1: tombée dans le surentraînement. Je viens de le décrire un peu. C'est devenu une dépendance, la course à pied. Si je n'allais pas courir, je devenais très irritable. On parlait ici d'une exagération, bien sûr. Ouais. Entre-temps, il faut rappeler que je travaillais. J'avais un emploi de professionnel dans la fonction publique, mes trois enfants. J'ai commencé à me sentir dans un tourbillon. Je ne me voyais plus aller. Je ne voyais plus les journées passées. Je ne voyais plus rien. Mes proches ont commencé à me poser des questions comme je te dis, que je m'entraînais trop, je ne sais pas comment tu fais, tu devrais faire attention, tu devrais ralentir, mm -hmm. mm, tu, tu bois un petit peu trop. Euh, mais je n'écoutais pas. Puis parallèlement à ça, j'ai commencé à développer euh, de l'anxiété, puis est venue mes premières crises d'anxiété. OK. Normalement, euh, ça aurait dû donner le signal d'alarme, mais je n'ai pas écouté, puis j'ai continué à...
0: À courir vers le mur. Exactement. Finalement. Exactement. Ouais. Est-ce que, à quel moment tu sens que tu as touché le fond? Bien, c'est ça. Ça s'est fait
1: en deux étapes. Là, là, je viens de vous raconter un peu l'introduction, comment, comment je me C'est la, la démarche vers le fond. La finalement. démarche <rire> vers le fond. Ça s'est fait en deux étapes. La okay. première chose qui a lâché, ben, c'est mon corps. Okay. Hein? Ouais. Moi je vais m'en rappeler tout le temps là, c'est le 17 septembre 2015. Moi j'étais en pleine préparation pour aller faire le marathon de Rimouski. Oui oui oui. Très assurée que j'allais le remporter dans mes temps, dans les dans l'entraînement que je faisais, j'étais au top de ma de ouais, ma ouais, forme oui.
0: et je me souviens,
1: j'étais très prête pour ce marathon là et puis le 17 qui devait être je pense le 5 octobre, mais le 17 septembre, j'ai pas été capable de me lever de mon lit. Le corps a lâché. Tout simplement. Plus rien, plus Pur de rien, Plus de son, plus d'image. <rire> j'ai euh, complètement cassé. Donc, mon corps était, était fatigué. J'ai passé, je sais pas, une ou deux journées. Euh, je ne bon, suis pas rentrée travailler, évidemment. J'ai pas pu m'occuper des enfants. J'ai pleuré. Euh, mm. Et finalement, euh, ben, euh, on m'a convaincue d'aller consulter à l'hôpital, évidemment. De toute façon, j'avais absolument pas le choix. Ouais. Puis, je suis rentrée à l'urgence. Puis, euh, voilà, j'ai complètement craqué dans le bureau du médecin. Et puis, euh, le diagnostic euh, a, a tombé. J'étais complètement effondrée. Euh, mm -hmm. Je suis ressortie avec un diagnostic de, de dépression sévère et de surentraînement. Donc, c'est ouais. sûr que le, le, le corps n'était plus capable. Il faut mm -hmm. dire aussi que j'allais tant encore, mais mon, mon bébé, j'étais encore, tu sais, j'étais encore dans un. Oh, euh, toute oui. mon énergie, il n'y avait plus rien. J'étais complètement mm -hmm. vidée. Il faut comprendre qu'il y avait quelque chose de très physique qui se passait. Mm -hmm. Mais j'étais aussi. Euh, en dépression totale euh, et très sévère. Je suis sortie du bureau avec non seulement ce diagnostic-là, mais un arrêt de travail à durée indéterminée euh, et euh, une médication. Ouais. Euh, là, c'était... Il n'y avait pas, pas d'autre choix. C'était ça.
0: Donc, du jour au lendemain, tu es passée de la fille qui court genre 120 km par une semaine.
1: Super woman. Ouais, 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 ouais. Ça, qui, une superwoman. Oui, oui, c'est ça. Une vraie,
0: là. Qui, qui faisait tout, qui ouais. pensait qu'elle pouvait tout faire à... Et dépression majeure, incapable même de se lever. Ouais. Et, et tout ça dans quelques heures, finalement, ouais. mais finalement, on sait très bien que ça s'est construit sur des mois bien, en fait, et même a, des années.
1: Ça a été des années parce qu'une autre ça. prescription que j'ai eue, ça a été d'aller consulter un psychologue au plus vite, <rire> euh, ce que j'ai fait. On euh, ah va oui? se reconnaître si elle écoute. Ça a mmh. été vraiment mon ange. Mmh. Euh, ça a duré quatre ans. Là. Euh, quand je suis rentrée dans l'urgence, cette journée-là, je ne pensais pas que j'en avais pour quatre ans. Non,
0: euh, non, ben non, non,
1: bien non. Je peux vous le dire aujourd'hui que ça a été quatre ans. Euh, quatre ans pendant lesquels ben, j'ai été obligé d'ouvrir des tiroirs de me découvrir dans, dans des boîtes de Pandore. Là, que y a des je voulais pas je voulais pas aller partout on vit beaucoup de beaucoup dans le déni ou, ou même dans un certain automatisme mais
0: c'est confrontant là, quand on vit faire quelque chose comme -même, ça ouais. Euh, ouais. Quand, quand
1: quand on est confronté à ça on est obligé de se regarder mm. en face puis on est obligé de nommer les, les mots MAEX, il, oui. il, il faut les nommer. Par contre, même à ce moment-là, j'étais pas prête encore, parce que comme je dis, c'est le corps qui a lâché. Hein? La tête, elle voulait encore. Ah oui. Okay. Elle voulait encore okay. performer, mais le corps, il voulait plus. J'ai entrepris la démarche de thérapie. J'ai réussi, par exemple, à nommer le trouble alimentaire avouer d'avouer de, de, à quelqu'un les mutilations que je que je faisais subir à mon corps par euh, les, les phases d'anorexie de boulimie euh, euh, c'est des choses que j'avais toujours cachées Et une autre étape ça a été d'avouer aussi que j'étais euh, j'étais
0: plus bien dans ma vie de couple hmm. euh, ça va je vais me ressaisir un petit peu ouais oui. tu y vas quand tu veux ma belle
1: donc avouer aussi que euh, j'étais plus, euh, je me sentais plus bien dans ma vie de couple. Donc il y a une séparation qui a été envisagée. C'est sûr que je parlerai pas de ce volet là, hein, par, par euh, respect pour pour mon ex-conjoint. Puis je veux pas, je veux pas être. On n'a pas besoin d'aller vie, vie privée, plus. non, ouais. c'est sûr. Mais bref, pour que les gens ouais. comprennent qu'il y en est, il y en est venu aussi une séparation. Mm -hmm. Puis comme tout ça était difficile euh, pour moi de à, 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 à assumer, euh, ben, j'ai poursuivi, j'ai continué à utiliser l'alcool. Malgré la psychothérapie, malgré les médicaments, malgré les décisions qui se prenaient, euh,
0: j'ai continué à prendre de l'alcool pour calmer mon anxiété. C'est difficile de tout changer en même temps, hein, de changer tous nos comportements malsains, tout d'un coup, comme ça, du jour au lendemain, euh, ça a l'air facile sur papier, là, mais dans la réalité, tu avais quand même besoin d'une soupape. Absolument. Puis et là, il faut dire que mon,
1: puis mon corps ne mon corps voulait plus que je cours. Moi, j'ai arrêté la course à cette époque-là. Ouais. Donc, le, le, le bienfait de la course, l'endorphine que ça m'apportait, mm -hmm. c'est antioxygènes aussi, euh, je l'avais plus fait que euh, ça a duré quelques semaines, quelques mois. Mais oui, tu sais, j'ai vraiment consommé plus d'alcool. Là, on est rendu en 2016. Là. Ça fait quand même, là, comme je vous dis, j'ai eu une période d'environ un an où j'ai fait de la thérapie. J'ai été en arrêt de travail, mais j'étais pas prête. Ouais. Donc, j'ai continué à geler ça un peu avec... Euh, moi, ça a été l'alcool. Puis, j'ai fait des erreurs. J'ai fait des erreurs de jugement. Puis, ça m'a menée euh, jusqu'à euh, jusqu une nuit de cet été-là où je me suis fait arrêter pour faculté affaiblie. Hum. Euh, ce n'est pas quelque chose, évidemment, duquel je suis fière, mais je trouve ça important de le dire parce que je te disais tantôt que mon, toucher le fond, ça m'avait pris en deux étapes. Ouais. Mais cette, je te dirais que c'est là que j'ai touché le fond. Là, ouais. là je l'ai touché pour de vrai. Euh, C'était la deuxième chute. C'était vraiment le fond du baril. Là, à ce moment-là, là, je ne je peux, euh, peux plus me voiler la face. Je ne peux plus rien cacher. Pour moi, je suis allée au bout. Ouais. À ce moment-là de ma vie... Je veux mourir, c'est pas compliqué. Je j'ai je, 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 plus aucun, au, j'ai plus aucun plaisir dans la vie. Je m'alimente plus du tout à ce moment-là. Je suis dans une période d'anorexie très sévère. Je suis partie de la maison. Euh, J'étais seule. J'étais complètement démolie. J'ai trouvé la force quand même de m'acheter une maison, de me débrouiller. Mais pendant cette période-là, je peux te dire que j'ai pleuré ma vie. <rire> ouais. Ça a été très très difficile. Hum. Mais j'ai continué quand même ma thérapie. Puis pour la première fois de ma vie, ce que c'est qui a changé, à ce moment-là, donc on va partir, oui. on, va... oh on commence à remonter la courbe. Parce que là, en... je t'ai rendu au fond. Ouais,
0: hein? tu... C'était difficile de, de,
1: ouais. de, de descendre plus cru. Là, ouais. je suis au fond, là, ouais. mais à partir de ce moment-là, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais voulu faire, c'est que j'ai demandé de l'aide. Ah, voilà. Pis je te parle pas de l'aide d'un professionnel comme un médecin, un psychologue. J'avais déjà des gens mm -hmm. extraordinaires qui ont pris soin de moi dans le cadre de leur travail. Ouais. Ben, J'ai demandé de l'aide à des amis. Mm. Puis j'en ai, ai reçu ouais. de l'aide. Euh, moi, je dis tout le temps que c'est des anges qui m'ont tendu la main. C'est des personnes qui ne m'ont pas jugé, qui m'ont juste donné de l'amour, de, mm -hmm. ben, de l'amitié, là. Ouais. Euh, oui. oui. Puis du vrai, c'était gratuit, c'était. Pis...
0: Qui t'ont aimé plus que
1: toi, tu t'aimais à ce moment-là aussi, sûrement. Absolument. Mm. C'est pour ça que je dis que c'est des anges, parce que moi, je dis que c'est des personnes qui m'ont sauvé de la vie un peu sans le savoir. Mm. Euh, j'ai réalisé à ce moment-là que j'avais le plus grand privilège au monde que je considère encore aujourd'hui. C'est que j'ai des personnes absolument merveilleuses autour de moi, tu sais. Mm. Puis. Euh du monde méchant, on en parlait un petit peu en ordonne tantôt, tu sais, du monde pas bien, qui vont, qui vont juger puis qui vont, qui vont un peu te cracher dessus. ben tu sais, je, je sais qu'il y en a eu là, dans tout ça, là. Mm -hmm. Mais toute mon énergie s'est focalisée sur le banc cette période-là puis j'ai vraiment, euh, vraiment été chanceuse parce qu'il y a des gens par plein de petits gestes qui ont vraiment réussi qui m'ont tendu la main puis qui m'ont redonné confiance tranquillement pas vite. Ouais.
0: En fait ils ont pu t'aider parce que tu as accepté de te faire aider, d'être aidé. Parce que, moi, je me rappelle très bien, là, euh, on pouvait pas t'aider. <rire> tu, tu sais, tu refusais ça à, ouais. avant, avant cette prise de conscience-là. Donc, tu dis que ce sont eux qui t'ont aidé, mais ça partait quand même de toi. Si t'avais pas ouvert la porte, ça ne serait pas arrivé, sans Mais c'est arrivé
1: parce que j'ai pas eu le choix. Ouais. J'étais rendue dans une situation où euh, mmh. toute seule euh, je je m'en serais pas sortie mmh. tout simplement là. Mmh.
0: ce qui est bien quand on touche le fond c'est qu'on peut pas aller plus creux puis qu'on peut juste rebondir après ça effectivement <rire> on le souhaite en tout cas alors à ce moment-là Isabelle comment tu fais fait concrètement pour remonter la pente bien ça a été, évidemment, un
1: travail de de, de chaque jour, là, de chaque minute. Puis tu sais, y, y a, y a, ce pas par une recette là, particulière. là, Ça s'est fait sur un temps. Là. Je t'ai parlé ouais. tantôt là que ça ça avait duré quand même euh, Et plus chacun ou moins quatre ans.
0: Ouais, chacun a sa façon Absolument. de remonter sa propre pente. Là. Certaines personnes, c'est plus rapide, ouais. d'autres plus long. Il n'y a pas de euh, formule magique, ça, c'est sûr. Ouais.
1: malheureusement, un peu. Euh, donc, c'est sûr que j'ai poursuivi... Euh, Ma thérapie, hein, c'était c'était nécessaire d'en parler. Euh, c'est sûr qu'on sort pas tout seul d'une situation, en tout cas comme celle que j'étais. Ouais. On s'entend que c'était pas c'était pas une, une période difficile. C'était vraiment une maladie. Là. La, la dépression, c'est c'est vraiment une maladie. Euh, J'ai eu besoin d'un d'un support là qui a été euh, et au niveau de la de la médecine et au niveau de de la, de la, de la psychothérapie. Par contre, moi-même, je me suis trouvée des nouveaux moyens. Hein? On parlait tantôt de mon côté artiste. Moi, c'est tout nouveau. Hein? J'ai commencé à faire de la peinture quand j'ai commencé à être malade. Parce que dans le mmh. fond, la peinture, ça, ça a été mon art-thérapie. Donc okay. moi, je fais de la peinture comme art-thérapie. OK. Donc, tu Encore aujourd'hui? Absolument. OK. Je, 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 quand j'ai des grosses périodes de production, c'est pas les moments où je vais le mieux. <rire> je Par contre, mieux euh, oui. comme certains artistes tortueux, tortueux là, <rire> que, que ça leur prend ben, de la douleur pour chanter l'amour. Ben, ben, moi À quelque, quelque part,
0: il <rire> y a quelque chose de beau parce que à chaque fois, tu... tu tu, sais, tu crées quelque chose de, de positif. Absolument. Avec, tu, sais, tu transformes finalement une situation difficile en quelque chose de, de positif où tu as créé puis qui apporte beaucoup de, de bonheur finalement aux gens qui, qui se procurent tes œuvres aussi. Ben
1: c'est là que ça fait du sens aussi.
0: Peut-être ouais. que c'est pour ça
1: que mes étoiles parlent aussi parce qu'il y a, y, a y a beaucoup de moi là, dans chacun de, ouais. de mes tableaux. <rire> Donc, c'est sûr que la peinture a été euh, été euh, assez salvatrice pour moi. Euh, Puis, comme je te le mentionnais, il a fallu que j'arrête complètement la course aussi. Là. Il a fallu que je fasse une coupure, malgré le fait que c'était une patience, c'était quelque chose. Moi, moi, mon corps, là, il, il a enregistré le surentraînement que je lui ai demandé. Ah, okay. Donc, pendant les quatre dernières années, à chaque fois j'essayais je, d'aller courir, je faisais un, deux kilomètres... Puis j'étais... Euh, mon corps réagissait super mal à l'effort. J'étais épuisée. J'avais ah un oui. mal, puis j'étais épuisée. Donc, mon, mon corps ne voulait pas. Donc, il a fallu que je reprenne ça très progressivement la course. Oui. Mon corps ne voulait pas, puis ma tête non plus. J'avais pas le plaisir que j'avais. Ah, parce oui. que j'avais associé ça à de la performance. Puis là, comme je ne performais pas, ben ça me frustrait. je n'avais plus comment courir. c'est ouais, ça. j'avais juste euh, Non, j'avais été trop... Euh, C'était trop. Là. Mm. Euh, mais je savais que j'avais encore mm. la passion. Ouais. Puis ça, ben, on en reparlera tantôt. Okay. Euh, aussi, ben, il a fallu que je soigne le trouble alimentaire. Il a mm. fallu que je réapprenne à manger me sortir de la brume, hein? parce que pas manger là, ça te ça te donne un certain un certain brouillard. Tout le monde okay. le sait, là. Ils ont, on a tout été obligé de jeûner pour des raisons <rire> X. Des fois, c'est parce qu'on a été eu de la gastro, parce que ouais, ouais. On, peu importe, on a trop d'émotions, peu importe. Mais moi, ce brouillard-là me faisait, il m'alimentait quand même. C'était, je, je me sentais comme en contrôle de, de quelque chose
0: quand je quand j'étais pas nourri. Donc il a fallu que 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 je m'habitue à c'était une façon de contrôler quelque chose justement alors que peut-être tu n'avais pas le contrôle de façon générale sur ta vie. C'est tout ça parce qu'on entend souvent ça par rapport aux troubles alimentaires.
1: Moi, je suis pas, je, ça fait vraiment du sens. Oui, ouais, ce que, ce que okay. tu dis, c'est... Mais j'avais besoin de sortir de ça, de, de, de se réapprendre à manger, réapprendre à avoir le plaisir de manger, euh, accepter quand même. C'est sûr que ça vient avec une... De prise de poids, de. Bon, mais ça, ça reste que c'est un défi, on en reparlera aussi tantôt. <rire> mais par contre, j'ai recommencé à manger, là, ça, je, je, me, je me porte bien, je me nourris bien. Puis j'ai diminué ma consommation d'alcool. Mais tu sais, je ne l'ai pas arrêté Moi, là, je, je veux dire, on pourrait aussi euh, euh, en venir à parler d'alcoolisme ou de, de problèmes de consommation d'alcool. Tu sais, moi, pendant une période de ma vie, j'ai fait des mauvais choix, puis j'ai mal utilisé l'alcool, je l'ai utilisé comme je te disais comme un médicament. Ouais. À cette période-là, c'était pas bon. Tu sais, aujourd'hui, je suis capable de prendre un verre, mais je garde ça pour des, pour des événements festifs, t'sais. Moi, ouais. je, je, je veux que ça soit plaisant. tu je suis capable de prendre un verre, je suis capable de ne pas en prendre aussi, puis c'est ça, ça qui est important. Je ne l'utilise plus dans des moments de déprime ou peu importe. Euh, mais je demeure vigilante à ça parce que évidemment, euh, je ne veux pas refaire des, mm.
0: des erreurs. Euh... Ça peut être un, un danger pour toi si Absolument. tu le gères pas ben Oui, parce que faut. je l'ai déjà ouais. fait.
1: Bon. Ouais. Pour remonter la pente aussi, j'ai surtout appris, pas à assumer, mais je me suis autorisée d'avoir fait des erreurs dans ma vie. Mm, ouais. J'ai travaillé très, très fort sur la notion de culpabilité, mm. qui, était, euh, qui a été mon pire ennemi euh, parce que je me sentais coupable. Je me sentais coupable de tout, de tout ce qui s'était passé dans ma vie. Euh, C'était une autoflagellation euh, constante. Et
0: puis, ça a été d'apprendre à me détacher de ça. On a la culpabilité facile, les femmes. Hein? Souvent, euh, puis on, on s'en veut. Puis je pense que tu viens de le dire, la première étape de tout ça, c'est de reconnaître. Ouais. D'accepter le mal qu'on s'est fait à soi, puis qu'on a, des fois par par ricochet fait aux autres autour de nous, mais c'est il faut il faut lâcher prise là-dessus là. là. C'est plus c'est même
1: plus qu'un lâcher prise. Je te dirais que j'ai réussi puis ça c'est assez récent. Lorsque je te raconte là, je me suis mis de l'extérieur à tout ce que j'ai vécu dans les dernières années. Puis je me suis mis à la place si c'était une de mes amies qui me racontait ça. Ouais. J'aurais pour cette amie là. Elle me raconterait son histoire. ben moi, là, je, sais, je la prendrais dans mes bras, cette fille-là. Mm. Puis je la consolerais. Puis je dirais que ça va bien aller. Puis qu'il ne faut pas qu'elle qu s'en veuille. Que J'aurais de la bienveillance, tu sais. Mm. Mm. Puis aujourd'hui, je suis capable de le faire à la fille que j'étais. tu sais. ouais. la, Je me prends moi-même. Je, 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 oui. je la colle, cette fille-là. J'ai dit que je l'aime. J'ai mm. dit que je, la, je lui pardonne. Exact. Donc, justement, j'arrive à avoir cette bienveillance-là à mon égard que j'étais pas capable d'avoir. Mais je me dis, si je l'ai pour les autres, je dois nécessairement l'avoir pour moi-même. Puis les autres me le font. Oui. Mais c'était moi-même qui devais apprendre mm. à, à, à me le pardonner, à me l'autoriser, puis à me dire que c'est correct. Puis
0: on est quand même les seuls à pouvoir faire ce pas-là. D'être bienveillant envers soi, tu sais, de, de, de se pardonner, de s'accepter avec nos forces, nos faiblesses. Parce que ça, peu, importe, importe, oui.
1: ça, peu importe ce que les gens vont nous dire, ça part, ça part vraiment de, de soi, soi. au fond de soi, justement. Comme, au bout de soi. Au soi, bout moi. de soi, pardon. Oui. <rire> Mais c'est exactement ça, ça part de soi. Oui. Donc, euh, voilà. Ouais.
0: Dans tout ça, Isabelle, qu'est-ce que tu considères qui a été le plus difficile dans ces cinq années-là là, où, où tu t'es égarée? Ce qui a été euh, le plus difficile,
1: ce qui me vient en tête tout de suite, c'est vraiment d'avoir été vulnérable devant mes enfants. Ah. Euh, mes enfants y ont été témoins de moments euh, plus difficiles, euh, où j'étais pas bien, euh, même des crises d'angoisse que j'ai fait. Pis ça pour moi c'est 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 quelque chose qui a été difficile qui a été difficile à, à même à rattraper aussi de, de de leur faire comprendre leur expliquer euh, je, leur, je leur ai parlé de tout ce qui s'est passé hein. mes enfants sont au courant de tout là, sans sans tabou ben, mes enfants surtout ma ma plus, ma plus grande là, mm -hmm. qui, qui a posé plus de questions mais j'ai pas de j'ai pas de tabou par rapport à ça mais tu me parles de, de difficulté c'est face à moi-même ça, ça a été de me montrer vulnérable comme ça devant mes enfants c'est quelque chose euh, qui était pour moi qui était un petit peu plus difficile. On parlait de, de se pardonner. Ça, ça a été un petit peu plus difficile pour moi. Mm. L'autre chose qui a été difficile, c'est d'avoir perdu la confiance euh, de certaines personnes autour de moi. Mm. Parce qu'il faut comprendre qu'on parle quand même de, 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 de rebondir après ça, mais ça laisse des traces quand même. Puis euh, j'ai perdu des amis, des personnes qui étaient très chères à mes yeux euh, suite à... À cette période-là de, de ma vie. Tu sais, on ne sort pas indemne à 100 de tout ça. Puis il faut comprendre que ce n'est pas tout le monde qui, qui accepte comme les choses que je, que, que je te raconte aujourd'hui, mm. puis surtout qu'ils les comprennent. Mais on ne peut pas. On ne peut pas essayer de pédaler tout le temps après pour essayer, pour essayer de rattraper ça puis de montrer que non, non, c'était juste une, une passe, qu'on était malade, que d'essayer de justifier. Il y a vraiment des gens qui ne comprennent pas puis qui n'acceptent qui pas de voir quelqu'un sombrer, mm. de fa qui fait des, des mauvais choix. C'est trop difficile. Donc, ça a fait en sorte que ça, ça, ça a fait partir certaines personnes. Puis ça, j'ai trouvé ça, évidemment, j'ai trouvé ça difficile parce qu'on se sent quand même rejeté, rejeté au sens mmh. Ça fait partie des deuils que, que j'ai eu à faire. Puis finalement aussi, ce qui a été difficile, ben tu sais, on est dans un petit milieu, hein? on est à gaspé euh, euh, on garde tout le temps l'impression qu'on a été jugé mmh. Puis je te dirais que je le vis surtout et je l'ai vécu surtout dans ma vie professionnelle. Parce que j'ai toujours gardé l'impression que j'avais, j'avais, j'avais une étiquette de coller. Hein? Okay. Tu sais, euh, bon, c'est la fille qui, qui, qui est en arrêt de travail. Elle a été malade, elle, elle aussi, elle a ça. C'est vrai que ça a engendré beaucoup d'arrêts de travail. Là. Je veux dire, euh, on, a pas, on en a peu parlé, mais j'ai été, été absente du travail très longtemps. Puis je me pose tout le temps la question, même encore aujourd'hui, est-ce que je vais me retrouver un autre emploi? Est-ce qu'on va me refaire confiance? Fait qu'on garde une certaine... un petit fond comme de, de paranoïa, peut-être, parce que peut-être mm -hmm. que c'est une perception que j'ai, mais c'est quelque chose que j'ai trouvé difficile parce que j'ai toujours été quand même assez performante au travail. Puis... Euh, ça, 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 ça a laissé une trace. C'est difficile de, de, de se représenter au travail après aussi, puis de reprendre la place qu'on avait. On a toujours cette impression-là qu'il y a quelque chose qui a changé dans le regard des gens.
0: Est-ce que tu est arrives quand même à, à bien vivre avec tout ça? As tu fais la paix avec euh, ces pertes-là ou ces étiquettes-là qu que tu sens qu'on t'a collées peut-être au fil des, des ans? Mais je te dirais que c'est
1: c'est ce qui marque moi je pense que ce que je viens de te nommer c'est les cicatrices ok c'est ce, ce qui va rester mmh. euh, peut-être de, de du fait de de se de se de se remonter de, de se remettre de ressurgir re, à la surface il reste quand même des cicatrices puis pour moi dans mon vécu c'est mmh. ces éléments là que je te dirais qui sont qui, 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 qui vont Oui, qui reste qui reste quand même marqués,
0: oui ouais, ouais. Mmh. j'ai envie de te demander tu quels sont les ben en fait tu vas mieux euh, à l'évidence là euh, euh, c'est quoi les, les apprentissages que qui te restent pour le moment de, de cette de ces cinq dernières années là aujourd'hui là en date d'aujourd'hui en 2021 tu dirais qu'est-ce que tu retiens de de plus euh, de plus constructif de, de cette phase difficile là
1: ben tu ça revient à ce que je disais au début là dans, dans au début de notre, notre entretien tu sais vraiment aujourd'hui ce que ça signifie de, de s'écouter, mm -hmm. s'écouter soi-même. Moi, ma petite voix interne aujourd'hui, elle ne chuchote pas, elle hurle, <rire> je, je, je l'entends. J'ai appris aussi à me faire confiance, puis comme je te disais, à aimer plus la personne que je suis, avec mes, mes gros travers, mais aussi à, avec mes forces puis avec les apprentissages que j'en ai fait de, de cette période-là. Je t'ai parlé tantôt de, de l'amitié, la valeur de l'amitié en fait. C'est drôle parce que paradoxalement, dans les dernières, dans, dans les dernières années, oui, j'ai appris la valeur de l'amitié, mais je l'ai appris à la dure aussi parce que j'ai perdu des amis dans, 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 dans une, une amitié très forte là, suite à un deuil. Puis j'ai découvert à ce moment-là que je n'avais pas compris à quel point l'amitié, c'était un élément puissant dans, dans ma vie, puis important. Fait tu sais, je te dirais que dans les cinq dernières années, autant par ce que j'ai vécu, puis l'appui que j'ai eu par mes amis, puis mes proches, mais tant que aussi de perdre des amis, ça m'a ça m'a forcé à réaliser la valeur de cette de de cet aspect là dans, dans une vie puis que c'est important d'en de, de, prendre soin. Moi ça moi ça m'a donné un solide une solide claque dans la face là par rapport à à l'importance de prendre soin de nos amis puis de 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 prendre conscience de leur importance, de leur fiabilité, de leur ah. Ça veut pas dire que j'appelle mes amis tout le temps puis que je les vois tout le temps. Puis là, avec le COVID, on se voit plus. Puis c'est ouais. dur d'avoir de, de, l'impression de chouchouter nos amis encore comme on le voudrait. Puis tout ça, mais je sais qu'ils sont là. Tu sais. C'est comme devenu comme quelque chose d'une certitude. Puis c'est devenu très fort. Puis c'est vraiment quelque chose qui me porte dans ma vie euh, depuis euh, ce moment-là, les, les amitiés. Plus récemment aussi, euh, j'ai appris à quel point quand on commence à, à s'aimer un peu plus soi-même, bien on peut ouvrir la porte à l'amour, tu sais, ouais. à l'amour des autres. Tu sais. Chose okay. que j'avais eu de la difficulté à faire dans ma vie. Puis là, actuellement, tu sais, je vis une relation amoureuse euh, qui, est, qui est absolument incomparable à d'autres. Le, le but n'est pas de comparer, mais je le sens par rapport à moi-même. Tu sais. ouais. je, je le sens que j'étais prête, enfin, dans ma vie, à me laisser aimer et à aimer. Ouais. Parce qu'il y a ce cheminement-là qui a été fait, effectivement.
0: Et ça change une vie. Ça change une vie. <rire> comment, comment tu te sens aujourd'hui, euh,
1: Isabelle? Ben là, ça va terriblement bien. <rire> <Ouais>. <rire> Moi, j'entame euh, la nouvelle année euh, 2021 euh, avec les bras grands ouverts sur la vie. Cet été, j'ai pris une grande décision aussi là, qui a été de démissionner de, euh, de mon travail que je faisais là, depuis plusieurs années dans la fonction publique je me réalisais juste plus du tout dans ma vie professionnelle moi donc euh, il y a des circonstances qui m'ont qui m'ont poussée qui m'ont permis de le faire donc pour moi la prochaine année ben c'est l'année du renouveau professionnel je trouve ça super euh, super intéressant je vais retourner sur les bancs d'école j'ai plein de projets wow. euh, j'aimerais pouvoir entreprendre une nouvelle carrière euh, mais tu sais je suis surtout ouverte à, à un nouveau défi euh, à un challenge tu sais je veux juste faire quelque chose qui me ressemble les portes sont grandes ouvertes, puis moi, j'aime bien ça. Fait que je sais pas qu'est-ce qui va se passer, mais... T'es
0: face à l'inconnu, mais t'as confiance que ça va, les choses vont se placer, puis... Euh, ben, parce que, dans le fond, ta tête est, est pleinement ouverte, absolument. ton cœur est, est ouvert à ça, donc... Euh, – Dans ce temps-là, on je a, a confiance. Ben, hein? – c'est ouais.
1: ça. Je me sens prête. Puis aussi, bien évidemment, physiquement, je suis en pleine forme. J'ai repris une bonne cadence au niveau de l'entraînement, la course. Puis ce qui est plaisant, puis qui est merveilleux, c'est que j'aime ça. J'en prends plaisir. Hum. Je suis pas dans un esprit de compétition, quoi que ce soit. Je suis vraiment dans la... Dans, dans le, le plaisir, plaisir de le faire. personnel, fait mm. que ça c'est vraiment le fun pour moi, c'est j'ai renoué avec
0: avec la course à pied, puis c'est c'est quelque chose que je trouve vraiment super stimulant, et c'est c'est agréable de refaire quelque chose qui qu'on a tant aimé, mais qu'à un certain moment est devenu malsain, Absolument. puis là on, on le refait, mais on le refait sainement, puis waouh, tu sais c'est comme de retrouver euh, c'est comme un cadeau de la vie, en fait, Absolument. de retrouver une passion euh, puis de la pratiquer euh, en étant euh, sain dans tout ça. Là.
1: Absolument. Puis mm. je
0: remercie le, mon corps,
1: justement, d'être capable oui. de me permettre de le refaire parce que je l'ai beaucoup magané. <rire> ouais. J'en ai pas pris soin. Puis là, ben, je trouve ça extraordinaire de voir qu'il répond bien puis que tu sais, je peux être en pleine forme puis que c'est mm. ça. C'est quelque chose qui comble ma vie. Puis c'est ça. Tu sais, je suis épanouie tu sais, en amour. Je suis épanouie dans ma vie de famille aussi. J'ai trois beaux enfants que j'adore, puis j'apprends tous les jours avec ces enfants-là, c'est ouais. vraiment extraordinaire. Donc, tu sais, je te dirais que c'est ça. ça, ça C'est une belle période de ma vie actuellement, là, que j'entame.
0: Et euh, je sais pas si c'est la même chose pour toi. Moi, des fois, quand quand je, je me sens presque trop en contrôle, ben là, on dirait que, là, j'ai réalisé récemment que faut que je me méfie de ces moments-là aussi, parce que je, je finis par me sentir un peu comme invincible ou tu ou, sais je sens que je peux tout faire et là pour moi ça devient un peu menaçant parce que dans dans ces temps là ça serait assez facile de retourner dans mes patterns malsains tu sais mes, mes 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 failles à moi mes faiblesses à moi que j'ai nommées tout à l'heure comme de bon de, de vouloir tout faire en même temps de couper dans mes heures de sommeil tout ça pour continuer d'être bienveillante puis de te regarder aller, toi, qu'est-ce que tu dirais, ce sont quoi, toi, tes, tes mauvaises habitudes ou tes patterns à, à toi dont, dont tu dois te méfier?
1: Bien, moi, là, je te dirais que j'ai réussi à, à éliminer, entre guillemets, <rire> plusieurs de ces patterns-là en faisant des choix ouais. qui font en sorte que je ne me retrouve plus dans ces patterns-là. J'ai fait un genre de ménage dans mon environnement pour réussir à conserver près de moi ce, ce, ce sur quoi j'ai envie de mettre mon énergie. Ouais. Fait que ça peut paraître un peu euh, difficile à comprendre parce que moi, dans ma tête, j'ai des exemples très concrets que, 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 que j'expliquerai peut-être pas. <rire> Mais euh, ça fait en sorte que je me retrouve dedans, devant une situation où je, me, je, me, je suis moins tentée de retomber dans un pattern. Parce que j'ai changé ma vie de tout au tout. Il faut comprendre. Hein? Voilà. En okay. quittant mon emploi. Il y, y a beaucoup ouais. de choses qui se sont passées qui font en sorte que c'est comme si je repartais à zéro. C'est un pas à ce point-là, mais ah. presque. Donc, les éléments qui sont restés, mm. pour moi, c'est du bon. Moi, ah, mon voilà. défi personnel, tu sais, c'est d'un point de vue de, de la maladie. Tu sais, ma dépression, là, elle est finie. Tu sais, ça se soigne une dépression. Ça se guérit. Mm. Le trouble alimentaire, j'ai l'impression qu'il est tout le temps là. Puis moi, c'était ma façon de gérer mon anxiété. Quand mm. je ne suis pas bien... Oh, J'arrête de manger, oh, je fais ci, je fais ça. Puis on dirait que ça. Puis là, j'ai l'impression de prendre contrôle. Ouais, ouais. Donc là, je prends le contrôle sur le poids, je prends le contrôle. Tu mm. on en parlait un peu tantôt, c'était un peu ça. Moi, je le sais que c'est la petite épée de Damoclès qui me qui 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 tient. Tu sais, je suis tellement consciente que c'est un problème pour moi que je sais jusqu'à quel point je peux me rendre dans cette. Dans, dans cette je, je vais l'appeler une maladie, mais des fois, je me dis, j'espère que c'est pas de ça que je vais mourir, tu C'est à ce point-là. Parce que ouais. je sais à quel point si je retombe là-dedans, c'est des comportements qui, plus qu'on vieillit, mm. plus qui sont dangereux, t'sais? Puis j'espère que sachant que ça va être là, j'espère juste que je retomberai pas dans des patterns.
0: Ça ouvre la porte à tellement d'autres choses, d'autres problématiques finalement. Absolument. C'est comme, comme de mettre le, le pied dans la porte finalement. que.
1: Absolument. Mais c'est une façon de se tuer à, à petit, petit feu aussi. Hein, ouais. Donc c'est pour ça que oui, il faut que je mette mon énergie sur les choses qui me font du bien, qui me font aimer la vie, qui qui sont pas trop euh, anxiogènes pour moi, qui font en sorte que euh, justement je retombe pas dans ce pattern là. Je te dirais que moi c'est là-dessus que je, je 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 garde mon mon, mon focus puis que euh, je vois le, le la, la difficulté là euh, parce que justement il y a un comble de ça un tas de problèmes tu sais mais moi c'est là-dedans que je veux pas retomber. Euh, maintenant pour le reste c'est comme je te dis j'ai l'impression puis pour l'avoir dit tellement souvent là, je suis contente de pouvoir le dire enfin. Tu sais, moi, j'ai l'impression qu'en ce moment, je suis sur mon X. Ouais. Je l'ai dit souvent, je ne suis pas sur mon X, moi. Mais mm -hmm. ben, Je le voyais dans ma vie professionnelle, dans ma vie personnelle. Dans, je n'étais pas à la bonne place. Ouais. Je n'étais pas à la place que je devais être. Puis là, à 40 ans, avec tout ce que j'ai vécu, avec toutes les, les brouilles que ça peut avoir apporté, les brouillards, les difficultés, les moments difficiles, Ben malgré ça, Aujourd'hui, je pense que je suis arrivée à la bonne place puis que justement, je vois l'avenir avec quelque chose de avec un regard qui est beaucoup plus positif mm. puis avec une grande confiance, tu sais. Mais il faut continuer à faire des choix, il faut continuer à être à l'écoute mm. puis voilà, on voit qu'est-ce que l'avenir nous réserve.
0: Ce que je trouve intéressant euh, Isa, c'est que tu es sur ton X alors que présentement tu tu ne tu sais même pas de quoi sera faite ta vie euh, professionnelle dans les prochaines années, et c'est ça qui est intéressant parce que tu te définis pas par ce que tu fais, mais par ce que tu es. Oui, absolument. Et arriver à être au fil de ce parcours-là et d'années euh, difficiles, je trouve ça extraordinaire, vraiment. Là, c'est, je comprends pourquoi tu te sens sur ton X, puis ça t'appartient. Tu sais, c'est 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 toi qui est le fruit de, de tout ce travail-là. Et en terminant, Isabelle, j'allais passer sous silence... Un autre élément qui nous lie, c'est que le logo au bout de soi, en fait, euh, c'est toi qui l'as créé à ma demande, donc. Et ben oui. euh, <rire> tu as accepté. Euh, Isabelle est sans limite euh, et euh, ben c'est ça, j'avais eu vent qu'elle avait fait, euh, ben, tu avais fait des, des, un logo pour euh, pour une entreprise. Oh ouais. Donc euh, moi, quand est venu <rire> le temps de faire le logo pour mon projet, ben évidemment, j'aime bien inclure mes amis, euh, mes proches dans ce que je fais. Fait que j'ai pensé à toi, puis je trouve ça extraordinaire euh, ce que ça donne, puis les indications. Puis je pense que c'est un bon moment pour présenter finalement euh, la signification, la symbolique du logo. Donc euh, moi, j'ai l'arbre de vie, pour moi, c'est un symbole fort parce que ça représente à la fois qui on est, donc nos origines qui euh, prennent forme là par euh, les racines, le tronc ben, c'est nous-mêmes, euh, l'être humain les branches de l'arbre et des feuilles finalement c'est notre déploiement notre épanouissement, le développement de notre potentiel Donc, euh, et, et pour moi c'est important de, de, de ne jamais oublier d'où on vient donc de ne pas oublier nos racines, nos valeurs ce qu'on est fondamentalement mais de se développer, de grandir, de s'épanouir, euh, puis de prendre, euh, de voler de ses propres ailes là, euh, et de d'aspirer et de pas avoir peur d'aspirer à grand euh, et à, à bien se déployer. Donc l'arbre de vie euh, que vous retrouvez dans le dans le symbole, dans le logo d'Au bout de soi, ben c'est tout ça qui veut dire. Puis merci de l'avoir transposé avec ton talent. Ça m'a fait plaisir. Très précieux pour moi. <rire> Écoute, Isa, je, je te remercie infiniment. Mais ben moi, je pense qu'il faut du courage quand même. C'est une mise à nu finalement qu'on ouais. que que tu as fait. <rire> euh, C'est très personnel. Ce que tu nous as partagé, tu le fais avec euh, une grande générosité. Sincèrement, là, je suis. Euh, moi, ça m'a énormément touché. Je, je connaissais des, des pans de ton histoire, mais de voir le recul maintenant que tu as, puis où t'es rendu, ça me rend Très fière de toi, d'abord. Puis euh, je te souhaite que du bon pour 2021. Puis continue dans cette voie-là. C'est clairement la bonne. Alors, merci, Isa. Merci à toi, Caroline. <rire> Et merci à vous d'avoir été à l'écoute. Si vous êtes intéressé à, dé à découvrir différents contenus, que ce soit mon blog ou ce balado, bien, je vous invite à vous rendre sur mon site web à l'adresse soi.com. Et euh, si, vous si vous les appréciez, justement, ces contenus-là, n'hésitez pas à les partager avec votre famille ou vos amis. Et voilà, c'est ce qui met fin au deuxième épisode du balado « Au bout de soi ». J'espère vous retrouver lors du prochain épisode. Et d'ici là, portez-vous bien! Au bout de soi est une idée originale de Caroline Farley, réalisée en collaboration avec Radio Gaspésie et le soutien financier du Fonds canadien de la radio communautaire. Merci au groupe québécois Wheel Driving West, qui a gracieusement accepté l'utilisation de leur pièce Betterlands de l'album Castle comme chanson-thème d'Au bout de soi. Suivez Au bout de soi à auboutdesoi.ca sur Facebook ainsi qu'au radiogaspésie.ca.